0: Stimaţii ascultătorii, statisticile de săptămâna trecută arătau că Australia are cea mai mare rată din lume pe cap de locuitor de infectare cu COVID-19, aproximativ 40 de persoane murind zilnic din cauza virusului. Peste 8.000 de australieni au murit datorită coronavirusului de la începutul pandemiei în Australia. Australia de vest înregistrează cel mai mare număr de cazuri zilnice din orice stat sau teritoriu din Australia – urmată îndeaproape de Victoria și de New South Wales. Pe acest fundal observăm că din numeroase direcții, în special în social media, apar tot mai multe întrebări privind eficacitatea vaccinurilor și boosterelor, precum și faptul că în toată campania electorală tocmai încheiată, subiectul COVID-19 a fost, ca să-l parafrazez pe marele caragiale, admirabil, sublim, am putea zice, dar a lipsit cu desăvârșire. Un subiect tabu, adică hot potato, cum spun englejii, pentru toate coloraturile politice. Astăzi, la interviul emisiunii, l-avem ca invitat pe dr. Tudor Codreanu, Western Australia Health COVID-19 Incident Controller, cu care am dorit să discutăm situația coronavirusului și a vaccinării în Australia, și în special în Australia de vest. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit la programul românesc de la stația de radio SBS.
1: Bună ziua și bună ziua tuturor! Îmi face mare, mare plăcere să să mă adresez conaționalilor în limba maternă, cu accent ardelenesc.
0: Niciun fel de problemă, accentul. Mai întâi, ce implică titlul dumneavoastră, domnule doctor, pe care tocmai l-am menționat?
1: Sunt incident controller, adică statul Australia de Vest are un incident, un incident de sănătate, agentul este biologic și este răspunderea mea să pun tot ce este posibil în acțiune pentru a contracara efectele acestei pandemii, notând că în job description-ul meu, deci în ceea ce fac în fiecare zi, nu este numai COVID, orice tsunami, orice cutremur, orice ciclon, orice bushfire care are implicații medicale sau de sănătate, este tot răspunderea mea de a-i face față și de a răspunde în cel mai bun mod posibil pentru a minimaliza efectele.
0: Haideți să începem cu o privire mai largă a programului de vaccinare în Australia și a stagiului la care s-a ajuns în prezent. Cum stăm cu vaccinarea și cu busterele, domnule doctor?
1: Așa cum ați spus, Australia cred că ar trebui să fie foarte mândră fiecare persoană care s-a vaccinat să fie foarte mândră că a făcut așa ceva. De ce? Pentru că suntem, într-adevăr, țara numărul unu în lume În ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID, nu cunosc datele în Australia, toată insula, dar știu în Australia de vest, care este locul meu de muncă, suntem doza 1 și doza 2 de vaccinare la populația care este eligibilă pentru vaccinare, suntem 100%. Iar a treia doză, boosterul, pentru populația peste 16 ani suntem la 81%, aproape 82%. Este absolut extraordinar unde suntem. Și știu că ați um, menționat numărul de decese în Australia de 8.000 de cazuri în total de la începutul pandemiei din uh, 2020. Vreau să compar la o populație foarte comparabilă, dacă nu egală, cu, cu România. În România am avut până în ziua de azi, 65.000 de morți. Deci este, nu chiar de 10 ori mai mult, dar de 8 ori mai mult deces în România față de Australia și diferența este prin vaccinare. Este unul din lucruri care, așa cum am spus, trebuie să ne mândrim, pentru că este ceea ce ne face să fim astăzi unde suntem, notând că vaccinele au două merite sau două direcții și prima direcție, primul scop, pe care vaccinul are nu este să prevină infecția. Deci faptul că noi în fiecare zi măsurăm 10.000 de cazuri sau 20.000 sau 100.000 de cazuri, acum un an poate că era foarte interesant de știut pentru că aveam de-a face cu Delta și cu așa mai departe. Dar astăzi numărul de cazuri Practic nu mai contează atât de mult, ci contează număratul celor care, din păcate, ajung la spital pentru ca au nevoie de ajutor medical la nivel de spital sau ajung în terapie intensivă. Acolo este lucru care este cel mai important. Și dacă ne uităm la numerele pe care le avem, faptul că avem 10.000, 15.000, 17.000, 18.000 de cazuri diagnosticate în fiecare zi, nu vedem aceeași creștere în numărul de cazuri care ajung în spital. Scopul numărul unu a fiecărui vaccin este să prevină persoana să aibă efecte grave ale infecției și
0: nu să prevină
1: infecția să se întâmple.
0: Venim imediat și la vaccinuri, domnule doctor, dar după o perioadă foarte dificilă de izolare, prin care a trecut, așa cum știm, și Australia de vest, la fel ca și Victoria, de altfel, întrebarea e, de unde sunt cifrele acestea îngrijorătoare ale infecțiilor crescând de COVID-19 în acest stat și, de fapt, în mai toată Australia?
1: Pentru că, în continuare, există legislație care cere persoanei care nu se simte bine să se testeze și să raporteze testul respectiv. Hmm. Părinții mei și toată familia mea, în continuare, este la Cluj. Nu există niciun fel de mandatare de a raporta testul, fie că este PCR sau este un rapid antigen test, nu este mandatare. Deci, ca urmare, numărul care o altă țară îl raportează când nu există obligația de a raporta este sub un semn de întrebare și vreau să dau un exemplu. În 2020, când au început primele cazuri în China, în Wuhan și ei raportau cazuri de COVID, Vietnamul, care este graniță în graniță cu zona respectivă, a raportat zero cazuri. Nimeni nu a crezut că sunt zero cazuri, dar au fost zero cazuri pentru că nu testau De faptul că avem distribuție de raturi gratuite în Australia de vest Faptul că oamenii trebuie să raporteze testul pozitiv Sigur că este un sistem de onestitate Din partea populației, sigur Să-l raportez în continuare Dar și așa avem foarte mare încredere că marea majoritate a oamenilor fac ceea ce trebuie dacă nu se simt bine sau dacă sunt un, cum se cheamă, un close contact cu cineva care are COVID, să-și facă testul în fiecare zi, așa cum este mandatat prin direcțiile care le avem. Deci de asta avem numerele care sunt și avem încredere că numerele care le vedem sunt numere reale. Pe însebire, dacă am avea o cădere de la astăzi, să zicem, nu ieri, yes, nu astăzi, e. Yes. avem uh, 12.500 de cazuri, dacă mâine aș vedea că avem 5.000, n-aș crede numărul ăla. Că nu sens.
0: Așa cum subliniam la început, auzim din ce în ce mai multe întrebări privind eficacitatea vaccinurilor anti-COVID și comentarii privind rata infecțiilor în rândul celor dublu sau triplu vaccinați comparativ cu cea în rândul celor nevaccinați. Ce să înțelegem de aici, domnule doctor Codreanu?
1: Oh, este o întrebare foarte frumoasă și am să dau un exemplu Având în vedere că 100% din populația peste 16 ani în Australia de Vest este vaccinată, șansa ca o persoană nevaccinată să ajungă în spital este foarte mică, pentru că avem foarte puțini oameni care sunt nevaccinați. Este ca și cum mai spune marea majoritate a oamenilor care sunt în spital și în terapie intensivă au nasul între doi ochi. A, pentru că marea majoritate a oamenilor. între doi Am ajuns acum să fim în această situație în care marea majoritate a, a persoanelor sunt vaccinate și sigur că ajung și în spital. Vreau să pun tot ce am spus în context. Din nou, dacă ne uităm la oamenii care sunt în terapie intensivă, deci cei care au o evoluție severă a infecției, majoritatea sunt nevaccinați. Și mă duc să dau un exemplu, nu numai despre Australia de Vest. Astăzi sunt 96 de oameni în terapie intensivă în România, 85. Deci 85 din cei 96 sunt nevaccinați. Sunt cifre care vorbesc de la sine, de la sine în care nu trebuie nimeni să mai disece ce de fapt înseamnă. Este foarte clar. Dacă ești vaccinat, un efect secundar al vaccinului este că poate va preveni să te infectezi. În primul rând, asta este un efect secundar care vrem, dar nu este garantat. Ceea ce este aproape garantat este că nu vei face boală severă, nu vei ajunge în terapie intensivă și nu vei muri.
0: Să trecem puțin, domnule doctor, și la vaccinurile de RAPEL, adică la bustere, cum le spunem noi aici în Australia sau în lumea anglo Observăm că autoritatea australiană a TAGI a redus perioada de vaccinare cu un booster de la 4 luni la 3 Multă lume e confuză privind busterele și necesitatea acestora, ca dovadă probabil și ratele destul de scăzute de participare la vaccinare cu al treilea vaccin. Cam peste tot în lume se întâmplă să pare așa ceva. Mulți se întreabă dacă există un sfârșit al acestor bustere, deoarece am auzit voci care comparau vaccinurile făcute de mulți dintre noi la vârsta copilăriei, care n-au necesitat niciun booster și au funcționat și funcționează, iată, de peste jumătate de secol. De ce e nevoie acum de doza 3, doza 4 și probabil o vaccinare anuală continuă împotriva coronavirusului?
1: Două sau trei motive aici. Unul este că în ceea ce privește acest virus, este un virus de care n-am știut mulți oameni, mulți dintre noi nici n-au știut că există acest virus și și mai puțin oameni au știut ce efect are acest virus asupra noastră ca indivizi și ca și civilizație, ca și partea biologiei. Și ca urmare, doi ani de la începutul infecției, învățăm în fiecare zi ce se întâmplă și ce face virusul ăsta cu noi, în condițiile în care virusul a suferit un număr de mutații. Astăzi suntem la Omicron și sunt subvariantele acestui Omicron care în fiecare zi, așa cum am spus, învățăm ce face cu noi sau din noi. Este foarte încurajator să vedem că Omicronul deși este mai transmisibil, nu produce boală mai severă decât Delta, ceea ce este extraordinar de bine de știut, dar pe de altă parte, organismul nostru nu a fost supus, nici umanitatea nu a fost supusă în istoria noastră, în ceea ce știm, efectelor acestui virus. Organismul nostru este absolut virgin, în ceea ce privește a recunoaște acest virus ca fiind străin și de a nu arunca în luptă mai mult decât trebuie. Ceea ce vaccinele fac este să precondiționeze cum ar fi corpul, să recunoască, a, ăsta este coronavirus, știu despre el și trebuie să răspund într-un mod măsurat, prin lucrurile care le face organismul, nu intrăm aici în detalii. A treia parte a răspunsului este că în afară de Israel și de Australia nimeni nu a ajuns la nivelul de vaccinare cu doza 1, 2 și 3. Deci în Australia de vest doza 3, așa cum am spus, este la 82% din populație. Deci este absolut extraordinar. Deci trebuie să treacă un pic de timp ca să vedem peste șase luni de zile sau peste patru luni de zile cei care a avut doza 3 de vaccin ce nivel de protecție
0: Cum ar, răspunde, oare sigur
1: mai că. trebuie sau oare nu mai trebuie un vaccin. Există studii și sunt organizații naționale care se uită la aspectul ăsta al infecției COVID. Care este evoluția naturală a acestui virus în populație? Acum doi ani de zile tot speram că a venit și va pleca. Nu cred că nimeni mai este în dubiu că virusul ăsta nu va pleca nicăieri pentru o bună bucată de vreme ci va rămâne cu noi. Va rămâne cu noi și va deveni ce? Deci să zicem că nu se va muta sau mutațiile care vor vor crea boală mai severă. Este foarte probabil ca virusul să devină un virus sezonier, cum este virusul influenza, cum este răceala. Deci probabil că vom avea valuri care vor urma un anumit ritm, probabil că va fi iarnă-vară, dar vor fi nevoie de vreo 5 ani de zile până așa ceva se va întâmpla. Și după ce avem o populație întreagă 20 de milioane de oameni care sau au fost vaccinați sau au trecut prin boală așa cum a spus despre boală, bol de copilărie probabil că peste 5 ani sau peste 6 ani sau peste 10 ani nu va mai fi nevoie de o campanie de imunizare prin vaccin pentru că vom avea imunitate naturală transmisă fie prin boală trecută sau cine știe prin laptele matern anticorp încă lucrurile sunt în studiu Deci răspunsul la întrebare trei segmente de răspuns, esențialmente ceea ce facem este în cunoștință de cauză și cunoștința de cauză este tot ce este mai modern și și mai nou în studiile care s-au făcut.
0: Foarte multe persoane însă, domnule doctor, iată rude, cunoscuți, politicieni, doctori și așa mai departe, și aici, în alte țări, au contractat COVID chiar dacă au fost vaccinați dublu sau chiar triplu. În mai da. toate cazurile, simptomele bolii au dispărut după doar câteva zile de izolare și de obicei fără a se lua prea multe medicamente sau chiar deloc. Sigur că da. există și excepții, nu, mai ales în rândul celor bătrâni, imunocompromisi sau cu boli preexistente. Dar întrebarea e, ce rost mai au vaccinurile dacă luăm și transmitem COVID oricum, fiind vaccinați ori nevaccinați?
1: Răspunsul la întrebare este foarte simplu. Faptul că eu devin infectat este ok și așa cum ați spus, marea majoritate a spus, mare majoritatea persoanelor, mare, mare majoritatea persoanelor care sunt dublu sau triplu vaccinate trec prin boală foarte ușor. Două, trei zile, un paracetamol, un ceai cu lămâie și suntem ok. Dar deci, ceea ce este foarte important este că persoane cu ei în casă și așa cum a spus, că este imunocompromisă, că este cu alte boli cronice sau peste vârsta de 65 de ani sau cu alte comorbidități sau alte vulnerabilități, chiar dacă infecția este transmisă, persoana a doua cum ar veni nu face boală severă. La începutul pandemiei, ca să vă dau un exemplu, am avut de-a face cu repatrierea unor australieni din alte insule din nordul Australiei, în care copilul care a venit din Marea Britanie a venit acasă să-și vadă părinții, sigur că nu erau vaccine pe vremea aia, copilul a dat infecția părintelui și tatăl a murit într-o săptămână. Ca eu să fiu copilul părinților mei și să știu că am transmis boala și mi-am omorât părintele este ceva extraordinar de greu de trăit cu asemenea greutate pe suflet deci nu pot opri transmisia infecției dacă se întâmplă deși riscul este mult mai mic dacă și cealaltă persoană este vaccinată dar am făcut tot ce s-a putut face omenește ca cealaltă persoană să nu sufere efecte boli severe sau să moară prin faptul că sunt
0: vaccinați Credeți, domnule doctor, că Există riscul de a reveni la lockdown-uri aici în Australia în pofida nivelului foarte ridicat de vaccinare, așa cum menționați?
1: Niciodată să nu spui niciodată, este <cute> ceva ce în filmele ale cu James Bond cred că s-a spus, never say never. Nu cred că există nici un fel de apetit de a reinstitui lockdown-uri sau măsuri sau de a merge înapoi în fost în 2020 sau 2021. Dar vreau să-l adaug imediat După propoziția asta În condițiile în care suntem astăzi Cu ceea ce avem și cu ceea ce am făcut Nu există motiv ca să mergem înapoi în lockdown uri lockdown este o măsură care nu este specifică infecției cu COVID. Dacă, doamne ferește, avem Ebola sau mai știu ce altceva care vine peste noi, sigur că este parte a măsurilor implementate de sănătate publică în care s-ar putea să recomandăm guvernului ca lockdown să se întâmple. Pentru că este, un alt, incident, este un, o, așa cum un alt incident la care trebuie să răspundem. Dar din punctul de vedere al COVID-ului ceea ce știm astăzi și în absența unei mutații sau unei variante a virusului care îți omoară omul pe stradă numai că se uită la virus, nu văd niciun motiv pentru care s-ar mai institui lockdown-uri decât niște situații absolut, absolut extraordinare și catastrofale.
0: Ce credeți că ar trebui făcut uh, pentru a stopa creșterea aceasta a infecțiilor cu COVID în prezent, mai ales acum la debutul sezonului rece, când iată mai apare și riscul contractării virusului de gripă?
1: Am să răspund cu ultima parte. Cea mai bună protecție, deci odată ce persoana este vaccinată cu tot ce poate fi vaccinat pentru COVID, deci trei doze, este să-și facă vaccinul antigripal. Eu mi l-am făcut acum două zile la farmacie. Este cea mai bună protecție. Și ca să mă duc înapoi la ce am spus apropo de expunerea la virus, să nu uităm că în ultimii doi ani noi nu am avut, și când zic noi, vorbesc de Australia, nu numai de Australia de vest, în Australia noi nu am avut gripă. Deci noi avem doi ani de zile în care organismul nostru nu a ce aia gripă, nu a răspuns la cineva care a strănutat la servici sau în parc cu gripă. Deci imunitatea noastră în ceea ce privește partea de gripă este nu ceea ce ar fi fost acum doi ani de zile. A o retrăzi cum ar veni o scoată din hibernare este vaccinul antigripal. Și recomand la absolut toată lumea care se poate vaccina antigripal să meargă să o facă. Știu că lumea nu mai vrea să mai audă de vaccine și de campanii și de așa mai departe. Sunt absolut de acord... Este o oboseala pe care o avem de 2 ani de zile în care trebuie să facem ba una, ba alta. Dar nu pot să recomand destul ca oamenii să meargă să se vaccineze împotriva gripei dacă pot.
0: Domnule doctor, și întrebarea privind combinarea vaccinului gripal cu cel de COVID sau cu boosterul. Care sunt recomandările medicale curente și dacă vaccinurile se pot face în același timp ori trebuie lăsată o anumită perioadă între ele?
1: Absolut excelentă întrebare și ca să confirm Faptul că noi facem astăzi informați de informația medicală și de datele cele mai noi pe care le avem. Dacă ne aducem aminte când vaccinul a fost introdus la începutul anului trecut și am spus că nu poți să te vaccinezi de altceva când te vaccinezi de anticovid și trebuie să lași un pic de timp până îți faci una, alta și mai departe. Astăzi știm că poți să te vaccinezi împotriva COVID și împotriva virusului gripal în același timp. În mâini diferite, umărul stâng și umărul drept, de acord, dar în aceeași sesiune în care te duci la farmacie sau la clinica de vaccinare sau la medicul de familie sau oriunde te pot face vaccinul, le poți face în același timp. Sau dacă vrei să-ți faci vaccinul antigripal și tocmai ai ieșit din infecția cu COVID, nu trebuie să aștepți 4 luni de zile sau 3 luni de zile ca să-ți faci vaccinul gripal.
0: O întrebare, domnule doctor Codreanu, și despre măștile de față. Iată, mi-aduc aminte că la începutul pandemiei, acestea au fost considerate aproape nesemnificative din punct de vedere al transmiterii și infecției cu coronavirusul, iar după o perioadă au devenit dintr-o dată un mijloc principal de combatere a infecțiilor. Cum a avut loc această schimbare de poziție și care e recomandarea actuală?
1: Nu există nicio impoziție legală de a purta o mască dacă nu ești un close contact ieșit din casă. Vreau să mă duc înapoi la ce bunicii mei, absolut convins bunicii tuturor, celor care ascultă astăzi și celor care nu ascultă ne spuneau acum 80 de ani când strănuți și tușești, acoperă-ți gura și după aia spală-te pe mâini. Este un lucru care l-am știut, vorba de la părinții și de la bunicii noștri care nu au făcut studii medicale și epidemiologie. Era o chestie de bun simț sau lucru observat prin cultura populară. Ne-am mutat de acolo, în societatea în care trăim astăzi, în care am crezut că asta nu mai trebuie făcut și mama natură s-a întors un pic înapoi împotriva noastră și ne-a arătat că de fapt este important să facem ceea ce facem. În 2020 toată lumea a uitat cum de a ajuns virusul ăsta la noi și știm că de unde a venit virusul ăsta nu a tușit pe noi că deja animalul din care a venit, dacă a venit din ce animal o fi fost inițial rezervorul, nu a tușit. Deci a fost un contact mult mai aproape între prima persoană care a fost infectată și animalul respectiv. O trebuie să treabă câteva luni bune de experimente în laborator, de observații în întreaga lume de cum se transmite virusul ăsta este numai prin faptul că strănut și dacă stai la 2 metri de mine totul este ok sau se poate întâmpla când stai mai aproape de mine și dacă stai mai aproape de mine, cum s-a demonstrat ulterior ce pot să fac? Pentru că trebuie să dau de mâncare la copilul acela care nu poate să mănânce singur. Trebuie să-mi ajut persoana de lângă mine sau părintele care este acasă și nu se poate ajuta singur. Nu pot să stau la metru jumate sau la 2 metri de el. Ce pot să fac altceva ca să pot să am o viață cât de cât normală în familie și la servici și în societate. Și aici a venit masca. Și masca nu este un lucru nou. În toate spitalele, înainte de COVID, dacă ai de a face cu o persoană care are tuberculoză sau o persoană care tușește într-una ca să pot să fac actul medical, eu trebuie să mă apropii de persoana respectivă, trebuie să pun un stetoscop și să ascult o inimă și un plămân. Îmi pun o mască, nu trebuie să vină COVID-ul să mă facă să fac treaba asta, o făceam și dinainte. Ceea ce am făcut acum este că am trimis recomandarea asta dincolo de spitală, dincolo de zonele în care infecția se concentrează, spitalul, la restul societății, pentru că... COVID-ul este peste tot. De asta măștile sunt și sunt recomandate, sunt anumite situații speciale în care trebuie purtate, dar este un lucru de engleză zice common sense, în care dacă poți o porți, poartă-o. Te de stricat, nu strică.
0: Schimbări medicale de poziție s-au înregistrat, sigur, pe toată perioada pandemiei, având în vedere probabil datele adiționale apărute între timp, așa cum sugerați dumneavoastră. Aceste schimbări au creat însă Un sentiment de neîncredere, cumva, în rândul populației, privind deciziile autorităților medicale. Cât de reale au fost sau sunt aceste îngrijorări?
1: Îngrijorările, dacă aș putea să le pun în oglindă și să le numesc confirmări, pentru că schimbările, așa cum a spus, informate de noi date obținute din toată lumea, demonstrează faptul că ceea ce am făcut am ținut atenția, absolut țintită pe ceea ce trebuie să facem. Deci nu am lăsat să treacă zilele fără să ne uităm. Este ceva nou. Este ceva care este nou și care influențează ceea ce facem. Și ca să dau un exemplu, este un un set național de recomandări care este rezultatul muncii tuturor chief health officers al statelor. Primul set de recomandări a apărut la începutul lui 2020. Recomandările au fost schimbate o dată la două săptămâni demonstrând cât de atent și cât de imediat ceea ce noul care a apărut a fost implementat în practică. Deci, încă o dată, dacă schimb îngrijorarea din public că ceea ce am făcut ar cumva reprezenta faptul că habar n-avem ce facem și ne mutăm de la stânga la dreapta fără să știm ce facem, nu, este exact invers. Tot ce am făcut a fost informat de noi informații, de studii publicate și verificate și de experiența altor țări. Să nu uităm că Australia este cumva printre ultimele țări care trece prin ceea ce Europa și Statele Unite au trecut cu mult înaintea noastră, cu efectele devastatoare prin care au trecut. Deci noi învățăm și de la ei și dacă ei ori mai, oameni buni, nu faceți ce am făcut noi că n-a mers, faceți asta că merge. Noi n-am repetat ciclul, noi am mers Greșelile direct la ceea ce merge, pentru că nu ne putem permite să ne jucăm cu sănătatea oamenilor.
0: Am pus întrebarea de fapt, domnule doctor, pentru că iată, în Australia de Vest, din câte înțeleg, există o anumită reticență în rândul comunității române privind vaccinarea comparativ, nu știu, probabil cu alte comunități, reflectată într-un număr scăzut al participării la program. De ce credeți că se întâmplă acest lucru și ce ați dori să transmiteți românilor din PERT și din restul statului în care sunteți?
1: Cum aș vrea să încep răspunsul este ca fiecare din cei care ascultă emisiunea, să-și imagineze că stau față în față cu ei și mă uit la ei și le vorbesc exact cum le am vorbit părinților mei acasă și fratelui meu acasă și tuturor prietenilor care sunt încă acasă. Fiind parte din comunitatea română în Australia de vest și fiind incident controller-ul câtă vreme sunt aici în, în pandemia asta, am fost către să văd că comunitatea românească din Australia de vest este pe ultimul loc în ceea ce privește vaccinările împotriva COVID. De ce suntem acolo fără să mergem și să vorbim, așa cum am spus, cu persoana care este acum în fața mea și care vorbesc unul la unul, față în față, este greu de știut. Fie că credem prea mult în zvonuri și în mituri, cum vaccinele ar avea efecte secundare, ne transformă în persoane fără fertilitate sau în oameni care sunt uh, tractați uh, pe internet de cine știe cine electronic sau devenim magnetici sau mai știe ce. Sunt mituri care sunt de mult decedate, nimeni nu mai crede în așa ceva. Faptul că ar fi o influență, spinul la că mie ce îmi spune guvernul, este a priori ceva fals și este o impunere în libertățile mele civile și civice, poate că există un element la fel, să nu uităm că am trăit în comunism, tocmai, cu bună bucată tocmai. de vreme în care tot ce ni s-a spus a trebuit să înghițim și să facem pentru că așa trebuia făcut și ca o reacție poate naturală Orice guvern este de același calibru. Nu, nu este. Ceea ce am făcut aici este informat de Departamentul de Sănătate care este cuprinde de oameni care fac asta ca meserie, medici de sănătate publică, infecționist și așa mai departe. Faptul că este o neîncredere în eficacitate, așa cum a spus, și dacă fac vaccinul, tot devin infectat. Absolut de acord dar nu asta este rațiunea de a exista a vaccinului. Rațiunea de a exista este ca atunci când devii infectat să nu mori sau să nu ajungi în terapie intensivă. Sunt multe motive în care o persoană decide probabil că vaccinul nu este pentru mine. Noi am făcut tot ce este absolut omenește posibil să informăm accesibilitatea la vaccin să fie simplă. La orice clinică de vaccinare nu trebuie decât să te prezinți nici nu mai trebuie booking, nimeni nu te întreabă de viză, nimeni nu te întreabă de pașaport, nimeni nu te întreabă de Medicare, card, nu trebuie să plătești. Este cel mai simplu mod de a te vaccina, în cel mai ieftin mod, dar trebuie cele două să se unească. Vaccinul trebuie să se unească cu omul. Dacă omul nu vine la vaccin, este greu să fie vaccinat. <laughs> Aș fi foarte, foarte trist să văd că un conațional ajunge în terapie intensivă și, doamne, ferește, moare prin simplu motiv că nu s-a vaccinat.
0: Și o ultimă întrebare, domnule doctor Tudor Codreanu. Pe lângă toate aceste virusuri curente, iată, domnule doctor, că recent auzim și de apariția în Australia, a unei alte potențiale amenințări la sănătatea noastră, virusul Monkeypox sau variola maimuței. Recent s-a raportat apariția unui caz în Victoria și posibil a altuia în New South Wales. Ce ne puteți spune despre acest virus și cât de îngrijorată ar trebui să fie Australia aici?
1: Monkeypox sau variola maimuței este un virus care este foarte cunoscut științei medicale, spre deosebire de virusul COVID, de SARS-CoV-2. Este o mare diferență între variola maimuței, pentru că este un virus ADN, ceea ce îl face mult mai stabil, deci este un virus care... Știm astăzi, confirmat că nu a suferit nicio mutație față de data trecută, când a fost cercetat. Faptul ăsta mai înseamnă este un virus care se transmite mult mai greu decât un virus ARN, care este virusul care dă COVID. Din bloc cum ar veni, cele două nu se compară. Este o boală care, prin definiție, este o boală mult mai ușoară, boală care nu necesită neapărat tratament specific și este o boală pentru care sunt vaccinuri. Știu că sunt peste 100 de cazuri de variola maimuței în Europa și OMS-ul, deci Organizația Mondială a Sănătății, a comunicat faptul că nu există îngrijorare de epidemie sau de pandemie în ceea ce privește aceste noi infecții. Se pare că au descoperit care este lanțul de transmisie, deci este clar de la om la om, dar nu pot lua infecția prin faptul că ești cu cineva în cameră sau că vorbești cu cineva. Deci nu se transmite prin aerosoli, nu ai nevoie de mască, de ochelar special, nu ai nevoie de cască sau ceva de genul ăsta. Sigur că sunt leziuni pe piele care sunt infecțioase, deci cine are sau cine tratează așa ceva trebuie să se protejeze din punctul ăsta de vedere. Deci cele două nu se compară și... Ca să dau răspunsul final, la partea finală a întrebării, cât de îngrijorați trebuie să fim, răspunsul este nu prea mult. Trebuie să ne ținem informați ceea ce se întâmplă, ceea ce facem cu orice altceva în viață, în fiecare zi și dacă este ceva de făcut, vom face. Dar deocamdată nu este niciun caz de îngrijorare și sigur nu este niciun caz de panică sau de a face nimic altceva.
0: Încheiem aici interviul nostru, domnule doctor Tudor Codreanu, Mulțumindu-vă foarte mult pentru timpul acordat programului nostru, pentru toate informațiile, comentariile și precizările dumneavoastră atât de pertinente și dorindu-vă în continuare mult succes în activitatea în cadrul Departamentului Sănătății din Australia de Vest. Dacă aveți un ultim cuvânt pentru românii din Australia, cu mare plăcere!
1: (laughs) Mulțumesc foarte mult de invitație încă o dată! Vreau să asigur toți cei care ne ascultă astăzi tot ceea ce am făcut a fost făcut cu un singur scop și faptul că sunt vorba aia, veneticul din Cluj, care este în Departamentul Sănătății din Australia, nu tocmai chiar o aruncătură de păți din România, să vă asigure că ceea ce facem, facem în cunoștință de cază, nu este nimic a făcut amatorește sau influențat politic sau mai știu eu ce. Nu. Tot ceea ce facem este cu ceea ce știm, Ultima oră, în modul cel mai bun în care îl putem face. Și ultima propoziție, dacă nu sunteți vaccinați, mergeți și vaccinați-vă. Va veni gripa, COVID-ul va fi aici pentru luni bune, în viitor. Multe putem face noi, dar sunt lucruri care trebuie făcute de fiecare din noi. Și unul din lucrurile astea este să vă vaccinați. Dacă puteți, mergeți și vaccinați-vă. Nu vă faceți niciun rău vaccinându-vă dinpotriva.
0: Mulțumim încă o dată, domnule doctor.
1: Cu mare plăcere.